0: 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如，这里是声音图书馆，喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家合作平台。一般情况下呢，我是不怎么看推理小说的，即便看也是东野圭吾之类的。我特别害怕推理背后的那种恐怖，因为大多数的推理都和一些案件有关。这些案件本身不可怕，但是文字带来的想象远远大于你看到的景象。很多推理类或者恐怖类的小说都会看得我脊背发凉。因为真的有很多朋友再三推荐我看，我才又一次看了一本推理小说《真相推理师善变》。这次看书中间没有任何停顿，连着看了四个小时，一口气看完的。看完时是晚上的十二点四十六分，直接结果是不敢闭眼，不敢关灯，于是只能打开手机看《快乐大本营》，让自己分心。在后来极度困的时候，手机声音调小，放在耳边，听着听着睡着的。然后，在我自己缓了几天，可以消化那些让我脊背发凉的文字之后，今天我选择分享这本书，让更多喜欢推理小说或者说尝试去读推理作品的朋友关注到这本书，《真相推理师善变》。《真相推理师善变》这本书的作者是呼延云。百度百科上对他的描述是：著名推理小说作家，原创推理界最具影响力和变革精神的领军人物，代表作《皇帝的咒语》。他的作品融本格派与社会派于一炉，创造出一个个恐怖离奇、悬念迭出的不可能犯罪案件，侦破过程往往展现法医学、刑侦科学和犯罪心理学的前沿成就，同时坚守推理小说的本质，用它严密的逻辑性。推导出不可预测的震撼结局。呼延云的每部作品都有极强的可读性，被评论界誉为是开拓出推理小说的全新时代。那这本书《真相推理师》善变，也是跟案件有关的。小说一开篇就是一起案件。市公安局行为科学小组接到了一个电话。对方变声打电话告知警方，已经停工很长时间的别墅区的一栋别墅地下室里，有一个人等待援救。警方迅速赶到，从里面解救出了一个女大学生。受害者身体遭到残忍的切割，遍地鲜血，嘴里被灌下了硫酸，十根手指的指骨被折断，身边放着一只火柴盒，这被看作是凶手给警方留下的线索。市公安局迅速成立调查组，从美国留学回来、对罪犯人格行为构会比较擅长的林香明担任专案组组长。他迅速成立小组，于是擅长刑事鉴别的刘思淼、法医专家雷荣、有敏锐洞察力的《法治日报》记者郭晓芬，以及林香明的高中同学、曾经的推理天才呼延云，一个个登场。这个在别人看来纯属草台班子的小组，其实每个人都有自己特别擅长的一部分。可是没等他们反应过来，接下来第二起杀人案、第三起杀人案、第四起杀人案出现，杀戮无休无止，血腥不断升级。到底哪些是凶手设置的诡计，哪些是凶手不小心留下的线索？这些究竟是一个变态凶手的连环杀人案？还是多个凶手作案的巧合。专案组一步步接近真相，但是也一步步走向歧途。当所有人以为成功破案的时候，死神却一步步向推理者悄悄逼近。可以说，这本书在看的时候真的是让人目不暇接，即便有些情节让人脊背发凉，但是你不知道真相。就是舍不得把书放下，而所有的真相只在最后一页。也确实，看书的过程，我自己也在不断推理，但是不到最后，真的永远不知道真相。那为了避免有过多的透露，关于情节，我觉得就点到为止吧。以前呢，我对于案件推理的了解水平几乎是。都停留在《重案六组》这部电视剧上，还有小时候把我吓得不轻的《红蜘蛛》。虽然对推理小说没有什么研究，但是我也知道，一个推理小说的好与不好，就要看它的情节和逻辑。情节是不是丝丝入扣，是不是跌宕起伏？逻辑是不是够严密？如果逻辑性不强，大家看起来会漏洞百出；如果情节设置不巧妙，很容易看着看着就推出凶手是谁。那如果说我们看一部这样的推理小说，一直有看下去的欲望，但是又不能特别准确的去判断出凶手是谁，可是根据作者的描写，又能隐隐约约的感觉到是这个人或者那个人，最后跟随作者自己布下的疑点一起找到真相，这种感觉其实蛮爽的。其实这就是优秀推理小说要具备的。很庆幸，《真相推理是善变，我觉得是这样的一部小说。而相比其他，这本书比较难能可贵的是，你能找到一些最新的侦查技术。对我而言，真的是让我知道了一些破案的专业知识，比如什么是犯罪行为剖析，什么是刑事见识学科，什么是痕迹检验，什么是罪犯人格行为构绘，甚至除了故事。作者在展现案情和推理的过程当中，也揭示了一些我们社会当下存在的一些问题，比如“道高一尺，魔高一丈”，越来越多的犯罪分子开始运用高科技，他们具备反侦查能力，但是我国大部分的公安机关破案手法仍旧落后，思想思维也跟不上现代化犯罪作案手段。当然。小说里也提到了一些腐败官员和奸商勾结、行贿受贿、利用公权谋私、给公安机关施加压力，使得案子审不下去的情况。这在现代社会当中可能也是存在的一个现象。还有就是，这个社会的浮躁、不健全的家庭对子女教育的漠视，或者子女长期忍受不健全家庭带来的伤害。比如这本书一开始案件的受害人陈丹，小时候遭到继父强奸，在母亲发现后，继父打死了母亲，后来又长期受到继父的凌辱，在这样的环境下长大，心里有一定的偏执或者扭曲。当然，我们现在的一些不良媒体也没有职业道德，在报道案件的时候对情节描述详细以博眼球，导致模仿作案发生。当然，有些记者也会做出自己的臆测，导致犯罪分子警觉，公安机关压力颇大。这也是推理小说的一个特点，就是通过推理本身，一定会有对当下社会或者生活、人性的一些反思。值得一提的是，作者霍艳云在这本书中，通过一些人物的心理挣扎和描写，凸显出他自己对于这个社会、这个时代的反思。比如说，小说的人物之一呼延云是一个推理高手。正因为很多事情通过推理，他能够看到更多的真相，更多的死亡。这些是一般人企图掩饰或者不能理解的真相和死亡，所以，他被大家认定为疯子、神经病。交往的女朋友水性杨花，却可以提前倒打一耙的告诉周围人，他呼延云是一个朝三暮四之人。对爱情有洁癖的胡延云恨透了那个像妓女一样可以随便跟男人上床的女朋友，他也几乎没有朋友。那些原本和他一样喜欢推理的人，都因为社会现实和他越走越远。原本布满荆棘的道路上，我们需要彼此搀扶，但是当同路人越来越少的时候，他感到举步维艰，于是开始整日酗酒，企图用酒精来麻痹自己。其实我觉得霍焰云这个角色代表的不仅仅是推理和真相，他的处境几乎可以代表一批有梦想、有赤子之心的人。但在社会这个染缸里，能保证保持自己原色的人几乎没有。为了不被同化，他们抵抗住所有的侵蚀，却无奈变成了最孤独的人。他们抵抗住所有的侵蚀，却抵抗不住孤独对自己内心的侵蚀。我想听到这里，应该有很多朋友都注意到了，呼延云这个人物的名字有点熟悉。是的，小说里他是主人公之一，而这本书，这本小说的作者，也叫呼延云。看小说的时候，我看到这个名字，我停顿了一下，赶紧看封面，真的是一模一样的名字。于是，我特别疑惑地看了下去。我一直在想，作者是想通过呼延云这个角色表达什么呢？是不是作者也有诸如此类的心境或者处境？直到后来，我看到了作者自己的回答。在一篇报道当中，呼延云自己解释说。这是他向自己的偶像奎因致敬的一种方式。他最爱的作家埃勒里·奎因是美国著名推理作家曼弗雷德·班宁顿里和弗雷德里克·丹奈这对表兄弟合用的笔名，也是他们笔下的一位超级侦探。在书中，侦探埃勒里·奎因年轻时心高气傲，认为自己就是上帝，没有什么案件能够难倒他。直到有一天，他破错了一件案子。冤枉了一位无辜者，他开始忏悔；而二战中成千上万的人死去，仿佛是一场巨大的、无可挽回的谋杀案，让他对人性陷入了绝望。如果说《真相推理师善变》这本书中的呼延云真的和作者呼延云有什么相似之处的话，我想，那应该就是他们都一样，曾经的拒绝投降。作者呼延云针对这本书写了一篇文章，叫《坚持是你给自己的唯一机会》，有一段是这么写的，想跟大家来分享一下。参加工作的前三年里，我几乎没有一个休息日，埋头写了一本六十万字的小说《毁灭》，这是一部纯文学作品，写的又艰苦又认真。写完，我兴致勃勃地投稿给出版社，我以为自己的作家梦就要实现了。谁知自此开始的是长达一年的退稿生涯，一共投了23个出版社吧，退稿也是23次。到年底，我彻底绝望了，把存储这部小说的软盘封存在一个国际象棋的盒子里。也封存起了自己的作家梦。接下来的几年时间里，我开始了一场自己和自己的苦斗。那种感觉就像度过一个漫长的白夜，梦想的灰烬依然闪烁着火光。这比梦想彻底熄灭还要令我痛苦。我想忘掉一些东西，但总也忘不掉。更加糟糕的是。仿佛在我伸手不见五指的心境上泼墨，又连续发生了几件特别让我伤痛的事情。我最好的几个朋友，曾经在大学时代一起办杂志的同学们，要么重病，要么自杀，要么每天必须靠抗,抗抑郁药才能维持生命。他们是我见过的最善良、最至诚、最朴实、最有才华、最有理想的青年。如今却一个个因为现实的绝望而沉沦，或潦倒。与此同时，我身边更多的同龄人因为格外识时务，过得风生水起，走得飞黄腾达。在他们眼中，我是一个在时代的高速路上被甩下车的人，而且还逆行。我总觉得，假如一个时代连几个敢于逆行的青年都没有，那才是最可悲的事情。我开始了一个人的反抗，也可以称之为书斋里的反抗。我把梦想的余烬收拢好，小心翼翼地珍藏起来，不使其灭，也不让人见。继续埋头做我的编辑，同时利用一切可以利用的时间读书和练笔。我在等待那个重新点亮梦想的机会。虽然我不确定会不会有这样的机会，然而一切并不如电影中演的那样。突然，一个契机，一个屡败屡战的家伙吃了大力水手的菠菜，或者喝了一碗励志的鸡汤，就昂起头来，两眼放光，豪情万丈，所向披靡。事实证明，当人生跌进一个无底洞的时候，你不知道什么时候触底，更不知道什么时候反弹。我的境遇越来越悲凉，无论是事业还是爱情，种种挫败纷至沓来。在很多人眼里，年近三十岁的我，已经是一个毫无希望的人。而我格格不入的孤寂，使我像一个怪物一样，遭到他们的嘲笑。从小我就很喜欢看侦探小说，而那几年阅读侦探小说几乎成了我摆脱精神痛苦的唯一方式。不仅仅因为烧脑的快感，更因为侦探小说的本质在于质疑一切。还有每一位侦探所面对的看似一个案件、一个罪犯，其实是整个社会的罪恶。这种一个人单挑全世界的勇敢与傲慢。恰恰是我支撑自己的信念。二零零七年三月二十八日是个星期三，上午九点半，事先毫无征兆的，我在报社的电脑上随便敲下了一行字：“他摸到了那块骨头。”这句话是善变的开篇，我那时根本没有想到这句话有什么意义和内涵。只知道八个字里充满了入骨的邪恶，这邪恶往下会发生些什么，我不清楚，但一定很有趣，所以我决定继续写下去。后来，一位出版人签下了这部小说，那时书还没写完，我听说这本书要被签之后，只觉得好笑。以前我的小说屡屡遭到退稿，这回一本根本就是写绝望的，从来没有想到会出版的小说，竟然能出版了。七年过去了，我已经出版了好几本推理小说，每一部都不改初衷的书写着绝望和绝望中的反抗，而这一切的起点则是善变，更准确的是善变之前，我的人生。迄今，每天我依然都在为自己的作家梦而阅读着、构思着、写作着。每个梦想的真正实现都需要一生的努力。毕竟，在这个世界上，绝大部分人是没有什么机会的。相反，挫折和坎坷反倒是人生的常态。坦白地说，绝大部分能在某个领域做出一点成绩的人，也不过是比其他人坚持的更久。坚持，是你能给自己的唯一机会。其实，我觉得通过呼延云的这篇类似于自白式的文章，我更能够理解作者本身和小说中的人物呼延云之间的共同点。他们都经历过彻底的绝望，而在绝望当中仍旧坚持，坚持梦想，坚持自我救赎。后来，他们迎来了光亮。那对于这本书《真相推理时善变》，我觉得还有一点我特别想说的，就是我觉得这本书之所以让我恐怖的原因，是因为在书中，呼延云的文笔很好，他会站在两个角度去描写，比如有些他是站在旁观者的角度去描述主人公们看到的案发现场，正因为写的太仔细了。每一句每一个字对案发现场的描述都有存在的意义，但有些它是从被害者的角度去描述的，有特别多的心理描写。我觉得这些心理描写像一个黑洞，你会不由自主地跟着它一起掉进那个黑洞。而且和看影视作品不同，文字给你的想象空间很大，你会看着它的描写，不由自主地在脑海当中构建那个场景。因为每个人的构建场景能力不同，想出来的也千奇百怪。我是那个能把那个场景想得特别恐怖，而且会自己吓自己的人。比如这本书一开篇就写得我毛骨悚然。他写：黑暗中，他摸到了那块骨头。冰冷的骨头上，有些发粘的东西，还有一些思绪状的物体。简直就是，他浑身发抖，是血和没有刮尽的肉。我的天哪，他非常想惨叫，再也没有什么比惨叫更能表达他内心的巨大惊恐了。可是他又不敢。好的，这就是今天的声音图书馆。今天分享的图书是呼延云的推理小说《真相推理师善变》。其实分享这本书我已经算很克制了，呃，怕透露太多情节给大家，让大家在阅读的时候失去快感。所以我今天很多地方都是点到为止。那所谓的真相推理师，其实就是真相的探索者，但这真相绝对不仅仅是指一个罪案的真凶，我觉得更应该是整个社会呈现出的现状。在我们的社会当中，有很多人选择去接受虚假的谎言，不愿意直面残酷的真相。那呼延云曾借小说人物之口写出：“这个世界上有太多的妥协者，却少有推理者。”我相信，如果我们的内心都有光亮，不去麻木，不去妥协，坚持所坚持的，即使不能达到目标，也要。更加努力地去接近目标，我们就是一个探索者，一个推理者。好的，我是云如，这里是声音图书馆，我们下期再见。